0: Det är förhör med målsägande i målet B 1949 för 16. Och det är då åklagaren som börjar med att ställa
1: frågan. Mm. Jag ska börja med en, en liten faktafråga. <laughs> Vad vägde Sofia i augusti? Några 11 månader? 10. Ungefär 10 kilo. Mm, 10,1. Ja, bra. Eh, ja, vi har ju hört lite granna redan innan här. Att du och Johanna var gifta i ett par år. Mm. och att ni kände, Men ni hade känt varandra sedan, ja, längre än så. Ja. ja Du kanske bara kan ge en liten mer bakgrund där. Och du kan, om du kommer ihåg hur många år sedan det var, ni träffades. Ja, vi träffades nyårsafton 0506 Okej. Okay. Och sen så, flyttade, när flyttade ni ihop? Det var nog... 09. Okej. Okay. Okej. Och äter va? Ja. Hur länge har ni bott där i, utan Eder då? Jag tror att det var sedan
2: 2010. Ja. Okej. Okay. Kan, kan du prata lite närmare mikrofonen? Inte
1: så stor en som du kan. Gör, om du vill kan du hänga lite på... var det när, när du blev gravid och, och ni fick barn då? jag hade försökt jätte länge
3: att bli gravid och till slut så var det och vi var gärna lyckliga och det gick bra, förlossningen gick bra. Hon kom och så kom ut som storman med ett leende på läpparna. Ja,
1: precis. Ja, du behöver in... Vi ska koncentrera oss lite mer på vad som händer den här dagen. Den här morgonen var liksom ja, det var tidigt på söndag morgonen sa jag. Mm. Vänta vad du minns liksom det första på morgonen. Vakna och att Sofia är vaken och klockan är strax innan sex. Och
3: vi jag har varit upp flera gånger under natten för hon har så oroligt. Så jag är ganska trött, jag också. Men Johan klev upp och tar henne. Och går ut i vardagsrummet. Och jag somnar om. Och sen kommer han tillbaka, jag vet inte var klockan är, och frågar om jag ska följa med dem på byn. Och jag mumlar väldigt, nej. Jag såg ju. Jag visste inte vad de skulle göra där uppe heller. Och så får de. Och nästa gång jag vaknar så står Sofia i sin spjärsäng. Och gråter. Och är jättetrött. Eller om jag gör det sen när jag kommer tillbaka med vällingflaskan. Jo, han sitter ute i vardagsrummet. Och jag ser på hela hans kroppsspråk att det är någonting som är fel. Han ser spänd ut. Sammanbiten. Han sitter i soffan och tittar ner i golvet. Eller i knä och i golvet. Och jag frågar hur det är. Hur är det? Och han säger att han får inte tag på begitta. Och det är alltså distriktssköterskan som delar medicin. Och då frågar jag alltså hur är det är med medicin, då är den slut. Och då säger han, att, att, han skulle, att han har tagit tabletterna som han skulle ha under dagen, om man han tagit under natten. och Jag blir upprörd för att han har lovat att medicinen skulle räcka över här helgen. Så jag inte skulle behöva oroa mig. Nu står jag där och måste oroa mig i alla fall så jag blir irriterad. Och så tror jag att då jag går in i köket och gör välling och så går jag tillbaka till Sofia. Jag kollar av henne och då upptäcker jag att blöjan är full i pink. Och så mycket pinka hon ju inte på ett par timmar. Att den är så följd som över natten. Och då blir jag ännu mer irriterad. Därför att? Ja. men att han inte har bytt blöja på honom. Jag blir irriterad. Ännu mer. Först för det här med medicin. Och sen för att han inte har bytt blöja på hon heller. Mm. Så jag fråga han. Då, då öppnade jag dörren ut i vardagsrummet och så frågade jag. Och jag har en ganska hård ton på rösten, tänker jag. Vi frågar, sätter, varför hon har det på sig? Och han svarade att han visste inte om att de var nerpinkade. Det kunde jag köpa, jag sa väl kanske ingenting kvällen innan att hon hade pinkat igenom. <snick> Jag frågade om man hade ätit och mat, det har han inte gjort. Jag frågade om man hade bytt blöja. det hade han inte heller gjort. Och så påpekar jag att den är ju full nu, blöjan. Och jag kommer inte ihåg vad han svarade, men jag blev mer irriterad i alla fall. Och utbristade Du menar på fulla allvar att du först och främst har tagit på hon, pinkräder. Och det kan jag köpa att du inte visste att hon var nerpinkad. Och de är åtminstone torr nu. Men du har inte bytt blöja på hon. Och du har inte gett någonting att äta. Och du har slut med medicin. Som du lovade att det skulle räcka över hela helgen. Jag kommer inte ihåg vad jag får försvar, Men jag tycker för min del att... Ja, det, det är inte sant
1: alltså. Det, jag blir jättebesviken. Mm. Men vad var det du oro, skulle oroa dig för då?
3: Ja, det för att, eh, att medicin skulle räcka ända till måndag. För han hade då sett
1: den själv. Ja. Men vad blev det för, liksom själva oron? Vad var det som, som skulle hända?
3: Att han skulle ge slut med medicin och gå in i någon slags abstinens och, och bli... Någon annan.
1: Okej. Okay. Vad är
3: det du oroar dig för då? Ja. Och all okay. stress och allting som blir runt kring. Man ska försöka få tag på läkare. och Det är ju i princip omöjligt på här. helgen att försöka få tag i en läkare som kan hjälpa en på något sätt. Sen tyckte jag att jag hade sagt mitt och så sa jag det att ja, men det är lugnt Johan. Det ordnar sig. Vi... Vi får tag på byta på något sätt. Men nu ska Sofia sova. Hon brukar sova där runt morgon. Runt nio, en stund. Nu får hon äta välling och så får hon sova. Så åker vi ut på byn sen. Det ordnar sig. Det är ingenting jag hetser upp över. Sen tyckte jag att jag hade sagt mitt. Så gick jag in. Och skulle byta blöja. Och soverumstörren åker inte in riktigt. Jag lyckas inte stänga den riktigt. Utan den åker upp. Så jag sträcker mig över spjälsängen och
4: trycker till den. Och då brakar det lös ut i vardagsrummet. Och då är han
3: uh, halvvägs ut i köket och så bryter jag ifrån och frågar om vad, är du, vad fan håller du på med? Någonting sånt där. Vad är det frågan om? Och han säger att du smäller ju dörren. Och jag säger nej Johan det gjorde jag inte. Och så förklarar jag att dörren nog glädde upp och jag sträckte mig vid spjällsängen och puttade igen den med handen. Men jag smällde inte in någon dörr. Och jag hör att han... Att det, det låter mer och mer. Jag känner att han håller på att skruva upp sig. Men vi fortsätter att leva om det är ute i köket. Och då skriker jag åt han att lugna du inte ner det så måste jag ringa efter polisen. Jag har sagt det en gång till. Då... Då funkar inte det här nu mer. Om han ska få ett utbrott till. Det får liksom vara nog någon gång. Han har förstört så mycket grejer hemma. Och bilen. Och då, eftersom han inte slutar, då, så då tar jag telefon som ligger på vardagsrutor. För han har ju använt min telefon. Det som inte hans funkar och ringa från. Och så går jag in i sovrummet och han fortsätter att slå i skåp. Och jag vet inte om han kör näven i väggen. Och... Han kommer ut i vardagsrummet. Jag vet inte om det är då han börjar kasta högtalarna. Och då blir jag rädd Och ringer efter polisen. Jag ringer SOS. Och sen efter det efter att när det bröts då han han, jag gick in i sovrummet och så ringde jag och var jätterädd och Sofia grät och undrade vad som hände och han hörde att jag pratade i telefon så han pressade upp dörren och så tar han Sliter telefonen ur min hand. Och så slår han sönder en spegeltavla som hänger på väggen. Bredvid För han försöker bryta av telefonen lyckas inte. Så han kastar den ut i vardagsrummet. Och sen går han ut i vardagsrummet och fortsätter och kasta omkring grejer. Och då tar jag Sofia och filten om henne och springer ut. Och tänker att jag måste ut och, och se om våran granne skulle vara hemma, när var hon inte det.
0: Ja, det var det på söndag morgon. Jag låg och drog mig lite på morgon där då. Och hörde vi att det var någon bil som for iväg. Något barn som grät. Och ja, sen det ett tag Sen började jag skramla och döndra på, jag trodde att det var någon som hade glömt någonting i källaren som i tvättstugan, för att jag hade haft tvätt tid och ögnan, ja. Men det var inte, utan då sa min dotter att det såg en, en kvinna utanför fönstret och grät. Då tittade jag ut och då var det grannen som stod där.
1: Mm, Caroline? Ja. Mm. Ta det lugnt, du, för att det, vi förstår om det väcker känslor att tänka tillbaka på det. Och då hör jag
3: Johan. Han sätter sig i bilen och åker iväg. Och han åker över gräsmattan. Så det är någon buske där på, på gräsmattan så jag ser inte vad det är för någonting han kör in Men jag har ju förstått efteråt att det är ju ute möblerna där och någon sten jag ser i alla fall att hela bilen lyfter. Och sen smäller och han, han, han åker ner över mot hölle. Ja, det är en jättestor smäll och sen så blir det tvärt tyst. Och då tänker jag att om man klarade det där då kommer han att komma tillbaka. Så jag tänker att jag måste... Jag vet att polisen är redan på väg. Eftersom, och det antar jag eftersom jag pratade med dem. Och det bröts. Tänker jag tänker att jag måste försöka få tag i någon. Det är ju så långt för dem att åka. Jag måste få tag i någon som kan köra mig härifrån. Och jag måste springa in och försöka hitta igen telefon in i lägenheten. springer jag och Sofia igen och jag sätter ner henne i hennes så att hon För det är grejer överallt. Så att hon, där sitter hon ju säkert. Och I samma veva så kommer Karin ner.
0: Jo, så jag gick i alla fall ut och tänkte måste jag måste se vad det är då. Och då hade hon gått in till sig. Jag gick in för den stod öppen där. Och där då var det ju sönderklaget. Allting.
3: Och jag blev jätteförvirrad för att jag hittar inte telefonen och står så när det kommer någon, jag vet inte om jag slappnar av lite grann- att jag inte är ensam. Och så säger, du får låna min telefon. Jag förklarar att, att han har slagit sönder halva lägenheten- och att han skrev en slag på oss båda två- och att jag måste hitta någon som kan hämta oss- så vi kan ta oss härifrån. Innan, för det tar en stund innan polisen kommer. Du får låna min telefon, säger hon. Och jag säger, denna nummer jag kan i huvudet är till mamma och pappa- och de är minst en timme bort- så jag måste, jag måste hitta telefonen i vilket fall och se om jag kan få fram några nummer. Och då ser jag att telefonen ligger precis innanför, gol- innanför tröskeln till vardagsrummet på golvet där. Så jag lyckas få fram Elinors nummer, ringer till henne och säger åt henne Johan är på gång igen. Nu måste du komma och hämta oss. Och då svarar hon med lilla gumman vi är med och Samtidigt så hör jag Karin stå lutad ut mot bror Ecke och dörren ytterdörren öppen. Och jag hör att hon pratar med någon. Men jag fattar att, att det är han som är tillbaka.
1: Och så var Karolin och barnet i lägenheten förstod jag. Ja. Och så kom han tillbaka. Var det Johan där då? Ja. Okej. Okay. Vart var du då någonstans när han kom tillbaka? Då stod där ute på bron. Okej. Okay. Och Caroline pratade i din telefon. Så ja. ja, var hon inne i lägenheten då eller ute? Var i lägenheten? lägenheten. Ja. Okej. Okay. Och då då hur var vad, ja, vad hände då när han kom?
0: Ja, jag funderar hur det var med. Att... Ja, han var styr på något sätt. Jo, jag själv motspen så Gustikson. Ja. Och då tänkte jag bäst
3: att backa härifrån då. Och han kom upp på bron. Och han står och diskuterar. De står och diskuterar mellan varandra och det ser ut som att han tar i henne i armen. Och då skriker jag åt, åt honom släpp ondörrarna för han inte nu släpper det. Nu får det vara nog. Och släppa han henne. Och så säger jag till eller några telefon att jag måste lägga på och så lägger jag på. Och så skriker jag åt och frågar, varför kommer du tillbaka när du är så här på det här sättet? Och då trycker han sin inlägenheter förbi mig och säger att jag kom på att jag hade fler grejer, att jag äger fler grejer här som jag kan slå sönder. Och sen går han in i vardagsrummet och fortsätter. Och jag springer in i sovrummet, hämtar Sofia, virar innan i filten igen och springer ut. Karin är på väg bort till Anders i staketet. Och jag går dit också. Och känner en trygghet att vi i alla fall inte själva två andra vuxna här.
5: Ja, det är någonstans vi mellan lägenheten och mig och hon gick omkring med en mobiltelefon i handen. Och ja hon uppmärksammar att jag kom så hon kom emot mig så jag frågade vad är det som hände? För det hördes ju ljud från lägenheten. Ja då gjorde hon så här ungefär. Jo, Johan har blivit knäpp. Jaha så, så håller du på att ringa polisen eller något sånt där sa jag. Nej det har det har Caroline gjort så jag. och då, då står vi där och det blir, det blir mer och mer livat in i lägenheten och så kommer Caroline ut med bebisen i famn och en filt svept omkring så ja det blir, blir högjudder och högjudder in i lägenheten och det åker ut ett soffbord genom fönstret. Då säger jag åt Karin, ring polisen igen, inte gör det än att det är flera som ringer. Och då gör hon det, men när hon får kontakt med SOS-alarm så har hon... ja Hon, hon kan inte prata, hon, hon är så upprörd så hon ger mig telefonen. Alltså tiden här det är lite svårt, men jag har kontakt med, med SOS och polisen där. Och beskriver då tycker jag vad jag ser. I och ja, med det kommer johan ut också.
2: Jag kommer inte åban sig, men.
3: Jag kommer inte av. Jag säger heller. Mer än att säga att han ska till liv så så Att han ska säga hej då till Sofia Och jag säger att jag vill inte. Han försöker ta henne då. Och jag försöker ställa mig mellan. Så att jag och min kropp är mellan han och henne.
2: För han försöker ta henne. Och jag säger jag vill inte att du tar hon när, när du är så här. För hon blir rädd. Och då börjar han få så att det är ont, det är ont och för det gör så ont. Han sliter i armar och ben och jag försöker hålla emot. Och jag skriker åt honom att släppa honom och att han gör Nilla. illa. Och säger han om inte du släpper så är det du som jag och illa. Och då inser jag att han har mer än vad jag har. Att det är jag som till slut håller i armar och ben och jag vill inte göra Nilla så jag släpper Och så tänker jag att jag hoppas att han, att han kan finna någon slags trygghet i henne. Att han kan lugna ner sig. Jag säger att han ska se hej då till honom. Men sen när han har honom så säger han att han ska, att han ska ta med son. Jag kastar henne först så hoppar jag själv sen. Han vill att jag skulle förlömma också. Jag vill inte.
5: Ja, man är ju ganska. Det blev ju ganska, ganska dramatiskt någon minut där. Då försöker han att ta bebisen. Och Karolin skriker och, och gråta förstås. Och jag beskriver det där och ber dem skicka poliser. Och till, slut, till slut får han åt sig Hon kan inte hålla kvar honom för ungen skriker för det gör väl ont. Och Då har han bebisen och, och, och rör sig en bit ifrån. Men hon följer efter och försöker få tillbaka honom. Och då tar han, tar han ett tag så här ungefär. Han, han håller bebisen med ena handen och, och, och slänger hon i backen med den andra.
2: När jag inser att, att han tänker göra det, att, att han ser att han ska ta med sig henne och hoppa, att han ska kasta henne först och hoppa själv sen. Då tänker jag att jag måste få tillbaka hon till varje pris. Jag tänker att jag får väl bryta en hon på och bara har släppt på Det är, är värre än att han ska döda honom. Och det är ingen som gör någonting.
1: Det är på gårdsplanen då.
3: Mm. Och gick kvar vid staketet. Mm.
2: Och då försöker jag ta tillbaka henne. Men han bara på ett undan med att slå av den
3: gråsögena. Man tar tag i gråsögena. Och jag kom inte
2: fram. Och börjar han gå bortöver och jag tänker att kanske någon annan kan hjälpa till också. För jag klarar inte själv. Men det är ingen som gör någonting. Så jag försöker ju igen då. Då har jag ju gått en bit. Då tar jag en striptag. Det första får han i en grepp så jag lyckas slå in den armen men han får tag igen på en gång. Och ni på och så flyttade han min halvcirkel med utsträckt arm på gräsmattan. Och så, och så tittade han med rakt ögon och bara trycker till och trycker mig bort. Så jag ramlade bakåt jag fick ju ingen luft. Jag kunde inte ens röra tungan.
1: Och att du inte fick någon luft, vad berodde på då?
2: Att han på så hårt om halsen. Jag kunde inte ens röra tungan.
0: Då gick det var gräsmatta och skulle gå därifrån. Och han tog in längden i Tryckte ner den. Ja. Mm.
1: Vart, var, vart, var, vart var de då då? Ute på gräset. ut på gräset? Mm. I förhållande till dig då? Var det nära dig eller? Ja, no, några meter. Jag tyck- Så har du några meter? Ja. Okej. Okay. Såg du det där bra när han liksom tog tag i Caroline? Ja, det gjorde jag. Ja. Tror du att det gjorde ont på henne? Ja, det tror jag. Gick han på och tog det här taget om hennes hals på en gång? eller var?
0: Jag gick, nej, jag gick väl mot när han började slut att drog i jenta. Skulle ha henne bägge två. Ja. Och ska vi ha
1: jenta för han? Jag, ha jag skulle ta jentan för han. Jag ska
0: ha ta då jenta ifrån den. Vad är du nu. Jag vill ta då jenta?
1: Han vill ta jenta. Ja.
5: <laughs> ja, han säger ju hela tiden att han ska gå. Han ska hoppa. Han ska hoppa i örven. Och hon säger: eh, Lämna Sofia, eller lämna barn, eller något sånt där. Vad va hon. Liksom. Men eh, hon ska se på sig, han. Sen, sen rör han sig bortåt och försvinner nedför vägen utom synhåll och Karolin följer efter.
3: Sen drar han hjärnet bort över och jag skriker åt honom att komma tillbaka, att inte skada hon, att inte döda hon. Och då vänder han sig om, och så
2: pekar med hela armen. Och handen mot mig och säger: Det här ska du ha. Det här ska du leva med. Och jag frågar: Varför? Vad har jag gjort? Jag har inte gjort något annat än att ställa upp på det.
3: Jag kommer inte ihåg vad svarar var någonting. Och så skriker jag åt de andra. Jag vet inte om det är skrik i hjälp eller om det bara är jag tänker på. Och tänker i huvudet. Jag är ganska säker. Jag skriker polisen i alla fall. Och...
2: och jag märker att de tycker inte jag gör någonting. Jag kan ju inte bara låta han gå med honom eller? Så jag får nu efter. Och så
3: får jag så hur mycket adrenalin i kroppen så jag kan inte röra mig.
2: Jag har aldrig sprungit så fort men jag tar mig inte framåt.
3: Så jag bara fot också. så kommer ut på gruset. Det är lite svårt att ta sig fram ändå. Och hela vägen ner så skriker jag åtan. Att inte skada hon. Hon är så liten. Hon har inte gjort någonting. Hon förtjänar inte. Och jag börjar be att hon inte ska göra det. Jag vet att han skriker någonting tillbaka, men jag kommer inte ihåg vad. Jag vet inte om jag ens hörde vad han skrek. Och jag är så arg på mig själv för att jag inte tar mig fram fortare. Och jag ser dem ju inte längre. Och sen blir det tyst. Så då stannar jag för att höra hur långt bort de är och jag hör
2: ingenting. Men så hör jag en skrika. Så då får jag poppa och så börjar jag springa. Och då får jag fartet så att jag kommer ikapp. upp.
3: Och då är vi nere på grusvägen neranför. Där kommer jag i kapp. Jag vet inte hur långt bakom det är. Om det är 50 meter eller om det är 20 meter emellan oss.
2: Men jag kommer i kapp får jag skrika på Sofia. Att mamma kommer. Och då vänder som sig om håller ut handen mot mig. Och säger jag att man stannar Kom inte
3: närmare för då bryter jag nacken av honom. Så lägger han handen bak i nacken på honom. Och jag ser att jag tyvärr Och så slänger han ögon på andra härmen och så fortsätter han att gå. Och jag följer efter och försöker komma lite närmare utan att han ska märka det. ser så är det en liten i den asfalten. Och när han är där uppe så händer det någonting i min kropp. Jag tror att, jag trodde först att det var ett astman eller att det inte vet jag om det är hjärta som gör upp det. är gör jätteont i bröstet, jag kan inte andas. Det börjar svartna för ögonen och jag känner att nu ramlar jag. Och den där tanken är att jag får inte slå huvudet så att jag täpper av. Och jag känner att hela kroppen spänns. Och sen börjar jag påramla och jag tar mot med mig, armen. Och sen jag får ingen löfta. Jag försöker liksom och röra både mag och bröstbröstkor, men hela kroppen bara spänns och spänns och spänns hårdare och hårdare. Och då ser jag att han Gå där uppe med Sofia på när han har gommit en bit på asfalten. Och jag känner att jag måste. Jag måste ta mig upp på något sätt. Jag måste. Och så kommer jag ihåg på gymnasiet. Och så hade vi en lärare vi pratade om det här att sitta på hårda stolar hela dagen. Att man sitter och blir spänd i axlarna och till slut kan man inte slappna av riktigt. Och då den läraren han sa, om man spänner axlarna ännu mer så mycket man kan, så blir det lättare att slappna av sen. Mm. Eller sjukt, och det kan komma i tanken att Just då. Jag provar att spänna hela kroppen ännu mer och prova att slappna av. Och det funkar. Jag får tillbaka luften. Jag börjar på krypa upp för backen. Och det slutar jag på fötter. Jag har kommit på asfalten. De för framme vid staketet och jag fortsätter följa efter. Och jag ropar och jag banar och ber att
2: hon inte. Snälla Johan, gör inte. Jag vet svara. Sen är han framme vid staketet.
3: Och han börjar klättra upp. Jag är på ena armen.
2: Och då inser jag att det här klarar inte jag av. Jag kan inte se. Det finns inte en chans att jag hinner fram. Och även om jag skulle hinna fram se säger redan på andra sidan. Jag kommer han att tappa hon eller något. Så jag slänger mig ner på backen. För jag känner att jag vill inte se, jag vill inte höra när han gör det.
6: Jag och kollegan Andreas eh, var på väg mot. Eh, Um, fick uh, det här larmet um, Att ja, det hade varit någon form av bråk um, Och um, Ja vi blev Beordrade till den här platsen Fick vi veta att även um, Bilar från Östersund uh, Någon patrull därifrån var på väg um, Och um, På vägen fram så kommer det ju Det kommer ju mer information Att uh, det är en man som har tagit ett barn då och att han är på väg mot någon vatten som ska finnas i närheten. Och att mamman då springer efter och skriker och att de går i riktning mot vattnet. och Vi
2: kör ju på för fullt. Men jag ser hon follis i hans armar. Hon är på andra sidan staketet. Och jag hör om. Hon. hon undrar ju såklart klart vad som hände. Vad för fel? Vad gör jag här? Jag slänger mig ner på backen. Jag kan inte se, jag kan inte höra. Jag håller för öronen. Och sen skriker jag bara. För rakt ut. Mitt barn, mitt barn. Och så tittar jag upp. Och då är han på väg ner med Sofia på rätt sidan jag Då är på väg ner igen. Och så börjar han gå emot. Han har inte sett mig att jag ser honom. Jag tänker, bra, jag måste uppehålla honom tills polisen hinner komma. Så jag ligger kvar och fortsätter skrika. Jag tänker, kan jag får honom ända fram hit så kanske jag kan göra ett försök att ta honom igen. Men han kommer inte ända fram. Och så stannar precis bara strax någon meter bort. Och så säger jag, kommer du då? Och jag frågar vad då? Ja men vi ska hoppa, nej, säger jag. Jag vill inte hoppa. Vi vill inte Sofia, eller? Vi vill inte dö. Jag vill inte dö, Sofia vill inte dö. Jag vill inte att du ska dö, Johan. Jag försöker börja och be till han. Och du ska se på i alla fall, säger han. Och jag säger till inte så börjar han gå tillbaka. Och jag tänker ju då att om man vill att jag ska se på, då kan jag ju inte föra med, för då kanske han kommer tillbaka igen. han går tillbaka till staketet. Han sparkar av sig skorna.
3: Dra neddragkedjan på tröjan och så tar av sig tröjan.
2: Och så börjar han glättra upp ben och jag skriker och skriker och bönar och ber. Nu ser att jag älskar hon. Vi glömmer alltid att Vi glömmer det. Vi går hem nu. Snälla, jag gör vad som helst. Och jag kan inte titta igen. och när jag tittar nästa gång. Då är hon på i staketet igen. Han står det och håller i hon. Och Jag vet att det är sista gången jag får se om... Och jag kände att jag var så skuld. Jag var så dångest. Varför försökte jag inte ta upp mig en gång? Varför försökte jag inte igen på en gång när jag vet att det är sista gången jag får se hon. Men när jag tittar bort... När jag tittar nästa gång så kommer hon att vara borta. Och så får hon det. Ja. <laughs>
1: Har du tittat upp nästa gång då, då svarar du då om det. Ja, <skratt> Jag
2: har ju bort det Jag har på krett ner från staketet. Det var nästan nere. Det står nog. Det står och bara titta på en staketet som att han var där på någon slags inspektion som såg så konstig ut. Det var som ingen grej. Jag vet inte. Och så går han över vägen och tittar nere i vattnet och sen går han tillbaka till staketet. Och jag börjar skrika igen. Och då tittar han mot mig och så börjar han gå mot mig. Och då tänker jag att nu är hela livet förstört. Nu har jag ingenting kvar att leva för. Kom du bara, jag börjar vila lägga med det här. Jag var fått till vila skit i viken. Alltså jag ligger där och jag bara skriker tills jag kan skrika. och då kommer polisen. Jag sitter som
6: passagerare i polisbilen och rapporterar via radion att jag ser två personer och att jag inte ser något barn. Jag ser att... Mamman ligger mitt på mitt på vägen.
7: Vi tar oss över bilen i ett tidigt skede. Och vi rör oss framåt springandes mot den person som ligger ner. Vi inser att det är mamman som ligger ner. Hon, hon skriker för förtvivlad såklart.
6: Hon skriker och gråter hysteriskt och jag ser att den här mannen då står längre fram vid, ungefär mitt på bron, vid ett högt stängsel. och Jag vet att jag ropar till mamma när springer fram och frågar vart barnet är och hon svarar att ja, det är där nere och att han hade kastat barnet jag vet ju inte alls där nere vad det är, hur högt det är eller vart det är svårt att se därifrån och ja, fortsätter springa framåt och mot där där mannen står Och ja jag ser ju att han han rör sig fram och tillbaka Någon meter åt båda hållen och... Jag ser att vi kommer fram Jag hör att han skriker högt Nu jävlar Och höjer ja, Minst en arm i alla fall Knuten över och... Samtidigt som han springer Emot oss
7: jag upplever som att han är på väg med min, min kollega Sandra är första. Han gör att han ska fram till henne. Och jag upplever honom som motiverad och farlig. Jag får en känsla att han är ute efter att skada mig eller min kollega. Och jag ser någonstans i ögonvrån att Sandra tar upp pepparsprayen.
6: Jag ser ju att han har knuten över så att jag tar fram osse då och pepparspräng och spränger mot ansikt och ögon han fortsätter springa mot och ja, jag håller ju in sprayen hela tiden samtidigt som vi backar då men han är ju han är ju snabbt, snabbt in på och är ju som jag upplever väldigt aggressiv och motiverad i sitt agerande och kom ju nära in på och veva i marmarna och jag känner ju att jag får något slag i ansiktet där och kollegan börjar verka med batongen slår mot mannens lår och skriker att han ska lägga sig ner
7: och Jag, jag börjar mata slag emot hans eh, ena lårmuskel. Det, jag tycker, det kändes som att det skulle ge mest effekt för att förhindra hans framfart så att inte han skulle kunna komma fram där. Det eh, blir lite som en lite minneslucka där. Man, man blir snabbt ner i den här berömda konen. Och jag minns inte hur många slag jag slog. Det kan vara 5, det kan vara 6, sex, det kan vara sju slag. Eh, jag tror jag skriker någonting till honom att jag kommenderar honom på något sätt. Att han ska antingen avbryta eller lägga sig ner. Men det är också lite oklart. Men någonting skriker jag. Var. Men han fortsätter ändå framåt. Och jag fortsätter slå.
6: Ja, jag, jag upplever ju att den här mannen reagerar ju inte överhuvudtaget på smärta. Bara sig från sprayen som... Jag kan bränna lite i ansikte så är det. Eller från batongslagen. Och, och kollegorna som vi vet är på väg från Östersund, fick vi veta strax innan vi var på plats att de hade en bit kvar som jag tror var några mil. Så vi vet att de är långt borta och. Ja, vi har ju använt både åsesprej och batong. Eh, och jag ser att när då att han, eh, plötsligt så vänder han om så att han hamnar med ryggen emot oss. Och han rör sig sakta gående då tillbaka i den riktningen han kom springande ifrån. Väldigt sakta då. och eh, Jag ser väl chansen där att vi kan ta tag i var sin arm och få ner honom på marken. Eh, vände mig om och ser att kollegan är ju strax bakom mig och att han har blivit kontaminerad av sprayen.
7: Så till, snart så känner jag att det blir blött. Säga. På något sätt så stussar ju den här pepparsprayen på mig. Eh, så att jag, jag blir kontaminerad samtidigt som jag eh, verkar mot pappan då. Och till slut så brinner det så i rejält i ögonen så att jag, jag måste blunda. Och sen eh, tvingar jag upp ögat snabbt för att fortsätta se. För jag vet inte om pepparsprayen har tagit någonting på pappan, om det har verkat överhuvudtaget. Och jag är aldrig rädd för min egen del där, utan jag var ju rädd för min kollega del. För jag visste ju inte om sprängen har tagit någonting på pappan. Då. Eh, och när jag tittar upp så ser jag att han står och gnuggar händerna i ögonen då, så då har ju pepparspännen tagit effekt och Sandra är ju framme vid pappan och är på väg att ta ner honom på backen då.
6: och det är ju där och då en oerhörd stress han lyssnade ju inte, la inte ner och han reagerar ju inte riktigt jag upplever ju att hans gärningsmannen är att synen i alla fall har att sprayen har fungerat på synen att han när han vänder sig om sådär eh, vi får tag eh, honom på något sätt där och få ner honom på marken och eh, få på handfängsel och där eh, jag kol- kontrollerar med kollegorna att han är okej okay, med tanke på att han är kontaminerad av sprayen då och han säger att det är lugnt och han får sitta vid gärningsmannen då som är, ligger fängslad på bron eh, och jag har mig fram till det här stängslet där, där höga stängslet då som är där jag såg att gärningsmannen stod eh, och tittar eh, jag ser n- långt långt ner att det ligger ett barn där och ja man fastnar ju för någon sekund och tittade och jag vet att mamman har kommit upp in till och står bredvid mig och skriker och jag ser här barnet ligga på betongen där. Ja, där börjar jag springa längs med det staketet för att hitta någon, någon väg ner till, till barnet som. Jag vet ju inte hur det ser ut runt omkring där. Och... Men det, det är jättesvårt. Jag hittar ingen. Jag hittar ingen väg som, som är säker. Det, det går ju så vatt, det är ju höga stängsel och högt är långt ner det finns ingen möjlighet att, som jag ser att klättra och det, det här vattnet som jag upplever strömt en eh, ja, jobbig känsla att inte kunna göra någonting och jag vet ju att både räddningstjänst ambulans och polis är på väg fram och, ja, jag fortsätter ju springa där för att hitta någon lösning in. Inför att de ska vara på plats så att man vet
4: hur vi kan ta oss dit. Jag ser att
7: Sandra försöker hitta någon väg ner till det här barnet. Jag förstår att de har hittat barnet men jag vet inte vart det ligger någonstans det här barnet. Och jag känner frustrationen att hon inte hittar någon väg ner. Och jag... Jag får sitta där med gärningsmannen tills ambulans kommer och de har också fokus på barnen. Jag säger till dem att bry inte om mig utan fortsätt leta istället och försöka hjälpa till med barnen. Sen tror jag att det är den polispatrullen som kommer. Och samma där, jag tycker att de ska strunta i mig utan fortsätt. Det är barn i fokus fortfarande.
8: Vi ser ganska snabbt eh, Andreas, poliskollegan, som sitter uppe på det misstänkte. Eller sitter in till. Vi har ju fått berättat för oss eh, på vägen fram att han är kontaminerad. Både i gärningsmannen och, eh, och Andreas. Att de är kontaminerade med Ose-spray. Eh, jag st- Tittar på Andreas, jag har aldrig träffat han tidigare, så att, eh, jag är osäker på vad han ser överhuvudtaget. Eh, när jag tittar på hans ansikte så är det väldigt väldigt eh, rött och det rinner ögonen, och han tittar emot mig. Men jag har väldigt svårt att, att tro att han egentligen kan se något vidare värst hur jag ser ut. Men jag berättar i varje fall vem jag är och att jag är en kollega och han eh, säger att eh, att det är lugnt om jag vill titta vidare på runt på platsen så att säga. Gärningsmannen eh, ligger ner där och eh, det känns som de har kontroll på just den situationen där och då. Och
7: det är först när sista patrullen kommer som, eh, jag tror det är Sandra, min kollega, som kommer med en ögondurs till slut Så vi kan sanera mina ögon och pappas ögon från sprayen så får jag hjälp av en av kollegorna i en annan polispatrull att sätta, sätta benfängsel på pappan så han får sitta upp. För det, han ville det hela tiden, han ville sätta sig upp. Och det fick han inte. Jag kände att det var för stor risk att han skulle få för någonting och försöka ställa sig upp och springa iväg eller någonting. Så han får, han får sätta sig upp först när benfängsel är på. Och det jag tror det är någon gång när han sitter upp, eller om den här ligger ner som. Mamma skriker när åt honom eh, nått i stil med att den jävla idiot var vad har gjort med barnen liksom och har det stött till mig ungefär. Och då säger han ett citat som jag tycker är jobbigt. Han säger, hoppas hon dog.
5: Ursäkta. ja
1: Det är lugnt. Får berätta hur du uppfattar det.
5: Vad sa du? Du
1: får berätta sen då hur du uppfattar det.
7: Jag frågar, jag frågar om det, det menar du inte. Det, så kan du inte egentligen tycka. Och säger han jo, det gör jag. Och jag, jag vet att någon gång frågar varför, varför han har gjort så här. Och då säger han bara att men han vill ha med sig det, det som han håller mest kärt i livet det, det vill ha med till nästa liv så att säga det var, det var hans tankar att nästa liv ska jag med mig dottern också mm. och, sen, och sen sen kan jag gå och se vart det barnet är någonstans när han har vi och så på sig, så då får jag först se vart barnet befinner sig. Och det... Ja, det är en sima man aldrig kommer att glömma. Det ser, en... ja, det ser ut som en mekanisk stocka ungefär, en nakemekanisk stocka. Ja, det var cirka 15 meter högt här. får jag känslan av.
4: Man ser det här blodet rinna från bakhuvudet också. Det... Jag går till mamman för hon sitter ner. Hon har fått en jacka från räddningstjänsten.
7: Jag sätter mig bakom och kramar om henne. och ja, Lite små småtröstande och sådär. I, i det skedet så kommer sista patrullen och, och där finns det en kvinnlig kollega som tar, tar över tröstandet då av mamman. Hämta någon hämtar någon värmetröja, och några strumpor och någon jacka om får sitta på. De frös
8: fortfarande. Jag har ju förstått att det här barnet ligger någonstans, men jag ser ju inte det. Jag träffar någon, jag tror att det är Sandra i första läget, som säger att barnet ligger här borta. Så jag fortsätter fram en liten bit och titta då ner ifrån över det här staketet eller inte över utan igenom staketet och titta då långt ner i den här ja dammen där det är bara betong och där jag ser då ett ett litet barn som ligger helt naket det ser ut som att det har runnit någonting från huvudet det ser ut som någon blod av något slag eh det är en helt surrealistisk syn det jag ser. Jag kan inte förstå det jag egentligen tittar på i det läget. Om man tittar runt omkring så där så tittar man ju på, det känns som ett fort, hur man nu ska kunna ta sig ner till det här barnet. Jag vet att Sandra och alla andra i räddningstjänsten har försökt under lång tid för att komma ner dit. Och inte klarat av det. Man har gjort ganska mycket för att, att komma ner till den här platsen. Det är full liv rörelse. Det är många människor som, som gör allt det de kan för att man ska hitta den här vägen som eventuellt kan tas ner till det här barnet. Då. Och... Jag har kontakt med, med räddningstjänsten i min radio för det har jag haft under vägen fram i bilen eh, med en rapskanal där och eh, då ropar de att de behöver flera stegar. De behöver stegar ner till, eh, för att kunna klättra över de här murarna som är ner på nedsidan dammen. Då. Så jag hittar två stycken stegar på ett räddningstjänstfordon och eh, efter det så eh, springer jag ner till den här platsen- och där träffar jag så är det Mera Sandra- också där nere. Och i det läget så- när jag kommer dit ner så ser jag även min krister- eller min kollega Christer som är på andra sidan- av älven kan man väl säga. Där han försöker och- där han väntar på om han får möjlighet att komma- eller få möjlighet att simma. Det är även en ambulanspersonal som- håller på att klara av sig för att ska simma fram till det här barnet, simma runt en, en betong av fundamenter Samtidigt som man då håller på och använder de stegar man har för att kunna få möjlighet att klättra över den här betongmurarna eller de här betongmurarna som är på vägen fram. Och eh, de här tre grejerna sker ju samtidigt där man ställer upp stegar och den här ambulanskillen Simmar i vattnet eh, runt samtidigt som Christer får klarsignal att han, att han får gå i vattnet och simma. Så han kliver i vattnet och börjar simma. Och i den vevan också så kommer då helikoptern. Eh, jag har kontakt med helikoptern och, och pratar med dem och, och ser om, det, om de tror att det finns möjlighet att de kan landa på den här betongplattan. Från min sida så ser det ut som att det skulle kunna vara möjligt. Men för mig är det helt omöjligt att veta vad en helikopterpilot kan göra för någonting. Men det det kändes som att det skulle kunna gå. Och helikopterpiloten eller helikoptern kommer in och de går egentligen bara rätt ner där. Som jag upplever så går de bara rätt in och, och, och landar. Och släpper av personal som ska hjälpa till på plats med barnet. Innan det så har vi då hört att den killen som klättrar över murarna han har ju ropat att barnet lever. Så att då har vi fått bekräftat att barnet levde.
7: Sen gick det en stund och gick jag titta på barnet igen och då har ju folk tagit sig fram till det här barnet. Och då skriker barnet. Och då får du upp ett litet hopp. Och det här berättar för mamman och hon får hon... Ja, hon börjar gråta ännu mer. Liksom. Men hon får upp ett litet hopp om att det ska finnas någon räddning för sitt barn. Då, då har du någon kollega som simmar där också. Någon ambulanskollega som simmar också. om nu kommer till barnet och sen landar helikoptern där nere. Och de, de åker till fastlandet, de tar inte med sig barnet direkt utan de åker till fastlandet och lastar ur någonting med helikoptern och sen återvänder de och så lastar de in barnet och åker till sjukhusen med barnet.
4: Sofia, som endast var 11 månader gammal, överlever mirakulöst fallet på 15 meter rakt ner i betong. Hon förs med ambulanshelikoptern till sjukhuset i Östersund. Läget är till en början kritiskt. Hon andas, men är inte vid medvetande och har förlorat mycket blod. Mamman Caroline anländer också till slut till sjukhuset med poliseskort och får reda på att Sofia opereras och att man inte vet om hon kommer överleva eller inte. Men Sofia ger aldrig upp. Läget stabiliseras och hon flyg senare till Astrid Lindgrens barnsjukhus för vidare behandling. Och Sofia lever än idag. Men hon är fortfarande för liten för att man ska veta hur skadorna hon fick eventuellt kommer påverka henne i framtiden. Men under våren 2017 lärde hon sig krypa på nytt. Och hon är nu tryggt för hos mamman Caroline. Och ambulanssjukvårdarna, poliserna, SOS-operatörerna, räddningstjänsten och helikopterpiloterna som deltog i räddningsinsatsen tilldelades i februari 2017 det nationella 1-2-priset för sin heroiska insats. De ska vara bygga och glada. Mm. Mm.
0: Nu lyckades ni rädda den här flickan. Det visste du inte när du kom dit om ni skulle lyckas med. Eller ens som hon var vid liv när ni kom.
5: Blir man nyfiken på att få veta sen? Vad, hur gick det sen? Blir det man jättenyfiken på? Vi har ju fått en rapport om, från våra läkare i Östersund på sjukhus att eh, barnet mår relativt bra. Mm. Eh, så att, eh,
4: det är ju jätte- mm. lyckligt att det
5: eh, Men höra. skulle du inte vilja krama om det här tjejen? mycket. Mm. jag skulle
4: vilja ha en bamsekram. Mm. <laughs> mm. 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 <laughs> Mer om deras insats hör vi i del två, där vi också hör den av pappans förhör. Och den uppmärksamma rättegångspoddlyssnaren noterade kanske att åklagaren Eva-Lena Rimner är densamma som vi hörde i avsnittet om miljonbedragarna från 1, Hon kallas Fan och hans morsa. Henne hör vi också mer om i del två.
1: Jag gör ju gällande att när han släppte eller kastade barnet så var hans avsikt att hon skulle dö. Det nekar ju han till. Han menar att det var en olyckshändelse. Men jag bygger ju på omständigheterna kring händelsen. Vad han har sagt innan och hur han har agerat innan. Men framförallt på övrig vittnesbevisning att han hade uppsåt just då.
8: Vad har han för förklaring då att han var där med sitt barn?
1: Kan så säger han ju nu då efteråt att han skulle ta livet av sig själv. Och jag menar att han hade tänkt att ta livet av henne också då. Men
8: han åtalas ju också för eh, grovt misan- olag grov ja. mot sin ja. S- sambo. Ja, Vad kan det man säga är ju Ja, alltså när
1: hon sprang efter och försökte hindra honom. Och då är det ju liksom en del i att det har lagt det som grovt. Det är liksom en del i själva situationen här nu då va? Att det var så pass hänsynslöst beteende och ett så pass allvarligt hot då. det blev ju också på sitt sätt besannat där då hotet
4: Jag heter Nils Bergman och du har lyssnat på Rättegångspodden Ansvarig utgivare är Jonas Häger Tack för att ni har lyssnat Rättegångspodden är en Tall Tale produktion Ansvarig utgivare är Jonas Häger och rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden i rättegångspodden när du blir nybetalande medlem på lexbase.se och få tre kostnadsfria domar.